0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Nós já estamos
1: ao telefone com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes Hoje Miguel vai falar sobre a expectativa para o fim da pandemia tudo o que todo mundo quer, né? Miguel, muito boa tarde para você Boa tarde,
0: Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miguel. Mais uma vez bem-vindo ao Rádio Livre. Todo mundo torcendo para essa pandemia acabar logo já fazendo planos, né? As recomendações de isolamento social em Pernambuco começaram lá em março deste ano, quando os primeiros casos foram confirmados aqui, e a quarentena afeta todo mundo. As lojas foram fechadas, as praias também. Temos novas regras de funcionamento dos supermercados, vivemos tempos bem diferentes e aí nesse cenário uma das coisas mais comuns é a gente ouvir e até fazer, até falar também, quando a pandemia passar eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo quando tudo voltar ao normal eu quero ir para tal lugar quero fazer tal viagem, encontrar meus amigos Miguel, esse permanente estado de espera pode trazer algum mal a gente?
1: Sim né? quando a gente cria uma expectativa, quando a gente vive algum tipo de expectativa isso provoca na gente ansiedade né? ansiedade é justamente esse sentimento que a gente tem antecipado né? antes que a coisa aconteça a gente já fica imaginando o que é que pode vir a acontecer né? seja positivo, seja negativo né? imagine alguém que vai encontrar a pessoa amada pela primeira vez fica naquela ansiedade, aquele frio na barriga, sem saber como é que vai reagir, ou se você vai se deparar numa situação difícil, de ver um parente que está mal, ou uma entrevista de emprego, você cria uma ansiedade, né? você fica antecipando que aquilo pode dar errado e você sofre com isso, então a gente ficar pensando o que é que vai acontecer no, no pós-pandemia, também provoca na gente uma, um certo embaraço, um certo desconforto em relação ao que é que pode vir por aí. Né? Agora, é preciso dizer também que ter esse tipo de pensamento antecipatório não é um mal em si, né? a gente sente isso inevitavelmente. Né? Não tem como a gente não pensar o que é que a gente vai fazer, como é que o mundo vai ficar.
0: Até uma forma de alimentar esperança, a esperança, né? o otimismo
1: isso é, você não tem como fugir disso né? você pensa, simplesmente você pensa né? é, se torna um problema se esse tipo de pensamento começa a causar algum tipo de sofrimento muito grande né? é, se isso começa Mas... ali, então, Miguel, como é que a lhe gente... angustiar como é
0: que a gente evita?
1: pois é, a gente não tem como evitar o que a gente pode tentar fazer é controlar no que a gente está pensando é a gente pegar o que tem acontecido pelo mundo, então por exemplo eu tenho um colega que mora na Itália numa cidade próxima à região que foi mais acertada ali na Lombardia e ontem eu vi um vídeo dele comentando que é, as academias estão reabrindo na Itália hoje, inclusive na região dele lá, e ele trabalha com isso por isso que ele estava até animado então veja, isso dá pra gente um alento Pior, lá na Itália, onde foi tão difícil nessa região a pandemia, as coisas estão voltando. Então, a gente pode imaginar que aqui também, lá, levou três meses para que a academia reabrisse. Então, a gente já está com mais ou menos dois meses e um quebrado aqui. Então, a gente já pode vislumbrar que, sei lá, mais um mês e meio aí, a gente consiga começar a voltar a alguma normalidade. Então, a gente tem esse tipo de experiência positiva em outros lugares e pensar nas possibilidades dele e antecipar as coisas boas né? tá certo que a gente não tem como prever exatamente como o mundo vai estar após pandemia, mas a gente pode imaginar que vai ser possível voltar a reencontrar os amigos, né rever familiares fazer, então a gente planejar algum tipo de, de evento, de encontro com essas pessoas, conversar com elas, pensar no que, é que a gente pode fazer, né? eu acho que o que a gente pode fazer é pensar antecipatoriamente uhum. em relação às coisas positivas que podem acontecer no retorno uhum. à, à vida depois da pandemia, sabendo que vão ser necessárias algumas adaptações, né? porque provavelmente em função dessa pandemia a gente vai precisar rever alguns padrões de, de comportamento em ambientes públicos, de segurança uhum. É, é sanitária em, em ambientes com muita gente, enfim isso de alguma forma vai sofrer alguma mudança mas não vai impedir que a gente volte a fazer muitas das coisas que a gente já fazia
0: certo Miguel obrigado mais uma vez a
1: história é se acalmar mesmo né se pois acalmar é, adianta, e continuar a vida não adianta ficar é, é, imaginando que o mundo vai se acabar porque o mundo não vai se acabar né? então a gente não precisa ficar pensando na, na, nas piores possibilidades. Né? Eu me lembro de um, 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 um dizer do Ariano Suassuna numa daquelas aulas de espetáculos que ele fazia, que ele dizia assim, né? o pessimista é um chato, né? porque fica pensando sempre na pior situação, a pior situação, na pior situação. O otimista, ele dizia que é um tolo, que é aquela pessoa também que não reconhece o que está acontecendo então ele se definia como um realista esperançoso eu acho que é por aí, sabe a gente perceber que tem coisas Gosto difíceis acontecendo também. mas que tem a esperança de que isso pode melhorar
0: beleza Miguel, obrigado tá certo então, mais Miguel mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Rádio Livre mais uma semana aí de isolamento e aí na semana que vem a gente volta a conversar
1: Tá, joia Leandro, tá, joia Anne, ouvintes, até semana que vem e mais uma semana aí em casa. Vamos ver se dessa vez a gente consegue suspender um pouco o lockdown a partir da próxima semana. Estamos todos com essa esperança, mas sem agonia, viu Miguel? Pode ficar tranquilo, muito obrigada, viu? Obrigada por conversar com a gente. Nós acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.